0: Modus Mio wird euch präsentiert von Thomann, eurem Partner für Musikinstrumente, Software, Podcast und Videoequipment. Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Sow-Sängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Normalerweise, wenn wir die aufnehmen, dann ist das relativ spät, dann ist das so abends. Dann haben wir schon ganz viel gemacht. Und heute haben Joscha und ich das so eingerichtet, dass wir uns nachmittags zusammen treffen, wo wir noch jeder so einen Kaffee schlürfen und so mitten am Tag und mal so ein bisschen updaten, was so abgeht. Und Insofern, hallo Joscha, how Hi. is you?
1: How is you? <lacht> ja, ähm... Ähm, ist ganz gut, also vor allem auch, äh, wir sind ja jetzt gerade so zwei, drei Tage, bevor ihr da draußen das hört, ne, ähm, und ich, ähm, wir kommen gerade aus einem Treffen, wir haben uns, nach dem nachdem ihr alle auf dem Schiff wart, ich fahre ja nicht mit, haben uns endlich mal live getroffen und so ein bisschen das neue Jahr auch bequatscht und so äh, bei euch und es gab lecker Tacos und solche Geschichten und, ähm, dann haben wir mit Jiggy ein bisschen geschmust. Das war echt schön, ne? Gestern war das ja. Das war total ja gut.
0: War ein schöner ja. Abend. Genau. Jiggy findet das sowieso immer super. Insofern, wenn Leute ja, da sind, die nett sind. <lacht> genau.
1: Ja, ist nicht ja. zu allen gleich viel gegangen. Also da gab es ein bisschen nicht die Parität, aber äh, ansonsten... Es ist am Ende auch
0: eine Katze und keine Gleichstellungsbeauftragte, muss man an der Stelle so <lacht> festhalten.
1: Gibt es das bei Katzen, Katzen nicht? Ich habe keine Ahnung. Katzen
0: sind und bleiben Arschlöcher. <lacht> ist so. Deswegen, die Leute, die Hunde haben, haben Hunde auch aus diesen Gründen. Und Leute, die Katzen haben, haben Katzen auch genau aus diesen Gründen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwas leicht mal ist, wo man dann sagt, okay, oh Mensch, das ist ja drollig. Und denkst du eigentlich ist das ja richtig scheiße. Ja. Aber es ist auch Low Maintenance in der Haltung. Zumindest ja. unsere nicht. Ne? Also man muss ja auch sagen, unsere Katze war, ist, ähm, Magnus und ich sagen immer, dass unser teuerster Besitz ist eigentlich ein Kleinwagen.
1: <lacht> Stimmt. Aber das ist dafür
0: so. ist die Katze putzmunter und sie lebt und sie ist jetzt 16 Jahre alt und für 16 ist sie eigentlich ganz fit. Sie kommt noch die ist, ganz gut mit.
1: Die, also Gigi ist richtig fit. Also wenn, wenn ihr mal die Chance habt, was ich nicht glaube, aber äh, man kann Diese ja mal Katze nett sein. Über Mikrofon <lacht> <lacht> kann man ja mal nett sein. Äh, weil die Katze in live und in Farbe zu sehen, vielleicht ja auf ein, vielleicht baust du sie, du baust sie ja ab und zu mal in seine äh, Reels ein und so. Wenn man dir folgt, was ja hoffentlich alle tun, ähm, dann konnte man da auch vielleicht über so einen Jiggy-Content auch mal visuell äh, stolpern. Dann würde man echt nicht denken, um den Satz jetzt mal zu Ende zu kriegen, dass die 16 ist. Echt so. Die hat da gestern, also mobil, mobiler als ich und ich bin nicht mehr 16. <lacht> hat sich gut gehalten, äh, ne? Ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Ja, oh Mann. Ich habe im Moment, ich habe das schon bei Instagram thematisiert, aber ich mache das hier jetzt auch nochmal, weil nicht alle irgendwie im Social Media so rumhängen in den Stories. Ich habe im Moment einen abgefahrenen Traum. Und ich habe das selten, oh. dass sich Träume bei mir wiederholen. Ja. Also das kann ich im Leben ein paar Mal an der Hand abzählen. Ja. Aber ich habe diesen Traum jetzt ungelogen in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen dreimal in unterschiedlichen Abwandlungen gehabt. Ui. Und ich weiß nicht, was mir das sagen soll. Ich habe sowas in der Art aber auch schon mal in anders vor Ewigkeiten geträumt. Aber wird das jetzt nicht irgendwie in Verbindung setzen? Und ich erkläre mal, was ich träume, weil es ist musikalisch relevant. Ja. Ich träume, ich stehe auf der Bühne mit Band. Ich kann nicht ja. genau sagen, ob ich mit euch da stehe oder mit anderen Musikern. Ich weiß das nicht. Aber ich weiß, dass ich mit den Leuten halt Musik mache. Okay. Und dann gucke ich auf die Setlist und sehe, dass da so vier oder fünf Songs kommen, wo ich alle die Texte nicht kann. Nein. Und ich weiß auch, dass das Songs sind, wo ich mich nicht so durchmogeln kann, weil ich einfach wirklich nicht weiß, was ich da singe. Und weil das oh ganz nein. viel Text ist in den Niedern. Und diese das Träume ist, ja. enden dann unterschiedlich. Also entweder versuche ich, die Bühne zu verlassen. Oder <lacht> ich versuche, irgendwas auf der Bühne zu machen. Und alle gucken mich dann ganz böse an von meinen Musikern. Oh nein! Genau und ähm, Es ist auf jeden Fall ein Variante, Traum, denn das
1: passiert in Realität nie, möchte ich, ich mal sagen.
0: Nee, ich weiß halt auch nicht so, was es das, das ist so ganz komisch, ich weiß gar nicht, warum ich das träume. Aber ich träume auch, dass das in der Covermucke ist. Also es sind nicht meine eigenen Songs, aber es sind irgendwelche Songs. Oh, genau. Und das andere ist, in einer Variante des Traums habe ich das, hab ich geträumt, dass ich das hätte vorbereiten sollen und ich habe das halt nicht gemacht und ärgere mich dann ganz doll über mich selbst.
1: Oh shit. Joscha, jetzt oh kommst
0: du. Was soll mir das sagen?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, ab auf die Couch zum Psychoanalytiker. Nee, ich weiß nicht. Ähm, also, dass
0: ich das jetzt auch so oft geträumt habe. Und vor allem, ähm, wir haben ja jetzt gar nicht so groß Gigs. Das kommt erst später. Ja. Gehen wir gleich in den News. Ja aber ich, äh, ich weiß das auch nicht stehen sterne komisch oder also ich finde so tiefenpsychologische Analysen dieses so ja du stehst ganz doll unter Druck das weiß ich immer nicht ob das ja. dann halt so ist oder ob man da so Sachen reininterpretiert oder, ja. oder ob der Kopf einfach irgendwie so aufräumt weißt du ob der so Sachen verarbeitet die die dann endlich mal in Schubladen packt von vor 30 Jahren oder so
1: also ich glaub, bin knapp ja, ich glaube wenn man <lacht> ja ich glaube, wenn man viel träumt, so wie gerade du und sich an die Träume auch noch erinnert, dann habe ich mal gehört, das ist ein Zeichen, dass man gerade eine sehr stressige Phase, also viele, du schreibst ja auch Masterarbeit gerade und so, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Und ich glaube, dass man dann, das ist ein Zeichen, dass man sehr, sehr viele Themen bewegt, auch noch nach der Phase, wo man eigentlich schon ins Bett geht und man kommt nicht in diese Tiefschlafphase. Das ist ja diese die Phase, die du bist, wo man träumt, das ist, glaube ich, die... REM-Phase heißt es Rapid das, ich. Eye
0: Movement, ja.
1: Genau. Und ähm, wenn die verstärkt vorkommt, also man kann ja sich auch so schlafanalysemäßig mal, ähm, dann gibt, soll es eigentlich so sein, dass so und so viel ähm, REM-Phase, dann die Tiefschlafphase und dann gibt es noch zwei andere Phasen, die ich gerade nicht weiß. Also das sollte sich immer so, ne? Und dann sagt man am Ende, hast du gesunden Schlaf, wenn sich die Phasen genau in solchen Verhältnis abwechseln oder sowas. Und wenn das bei dir jetzt gerade so überwiegt, dass du dich halt auch in die Träume erinnerst, dann bist, kommst du nicht in dieses tief tiefschlaf ding Das ist, glaube ich, erstmal das Erste. Das ist Und spannend, das
0: weil ich habe ja eh das Gefühl, dass ich da selten reinkomme, weil auch, da, also wir waren ja eben bei der Katze. Ja. Jetzt hier, ähm, ich erzähle jetzt mal einfach aus meinem privaten Schlafleben. Meine Katze oh. macht mich pro Nacht einmal wach. Echt? Und manchmal auch zweimal, aber sie macht mich in der Regel einmal nachts wach, weil sie möchte, dass ich ihr in der Badewanne den Wasserhahn anmache, weil sie was trinken will. <lacht> und ich kann halt auch nicht wenn die, wenn die neben mir am Bett da so rumkratzt und die Tatze ja. mir halb ins Gesicht haut und so weiter ich kann dann halt auch nicht einfach das ignorieren nee, also das, das, das Dumme richtig. ist, die hat mich was das angeht leider echt im Griff ja. und ich habe das noch nicht abgestellt aber okay. das ähm, ich, ich merke, dass je nachdem wann die das macht dass mich das aus einer ganz komischen Schlafphase oft so rausreißt und ich dann morgens aufwache und denke, du scheißt hier <lacht>
1: <lacht> es ist also nicht nur eine, eine teure Katze, sondern auch eine Luxuskatze.
0: <lacht> ja, im Moment auf jeden Fall schon. Also ja. diese Badewannengeschichte, das darf man eigentlich nicht öffentlich erzählen.
1: <lacht> Haben wir ja auch gerade nicht gemacht. Haben wir nicht äh, gemacht. Haben wir nicht gemacht. Nee, also das ist das eine, mit dem, dass man das so analysieren kann. Und das andere ist, dass du wahrscheinlich ähm, ja einfach viele Themen gerade bewegst. So ja. und. Ähm,
0: ja, okay, aber darauf könnte ich mich einigen. Also ich ja. glaube, dieses ähm, es kommen ja Leute an sagen so, oh, Ängste und unterdrückte Gefühle und so weiter. Ich weiß jetzt nicht, ob eine Urangst von mir ist, dass mir die Texte nicht einfallen. Also zumindest nicht <lacht> in dem Maße.
1: Ja. Ähm,
0: und insofern würde ich denken, das mit dem Druck und viele Themen, das kann halt schon sein. Also es gibt ein paar ja. Sachen, die sich gerade doch irgendwie verändern und das Leben geht ja auch so in Wellen und in Phasen. Richtig. Insofern, ja, das stimmt wohl schon. Druck, ein bisschen, ne? Also wahrscheinlich mhm. auch. Also dass die, die Masterarbeit kann ich ja gleich ein paar Sachen erzählen, weil da auch spannende Sachen drin sind für diesen Podcast. Ich kümmere Richtig. mich ja nur um Dinge, die ich auch interessant finde dafür.
1: So ist das. Das ist
0: natürlich auch ein Thema, weil die muss ich irgendwann abgeben. Und das, ähm, das ist schon eine Art von Druck, ja. ja. Die will man ja abgeben und man will das auch bestehen. Und weil ich so ein kleiner ehrgeiziger, nerviger Knirps bin und so ein Kackstreber, will ich ja auch, dass das gut wird. Ja. Ähm, und bin nicht so auf dem Level von 4 gewinnt. Solche, solche, <lacht> bist du vier gewinnt? Hauptsache durch?
1: Ja, was soll ich sagen? Ich hab ja, wir haben ja auch schon kurz drüber gesprochen. Am Freitag hatte ich meine letzte offizielle Klausur für dieses Semester. Und es war im Vorfeld klar, dass es Multiple-Choice wird. Und ich sag mal so, es könnte sein, dass ich auf diesen Umstand hin auch so gelernt habe im Vorfeld. Finde ich auch äh, geil,
0: also da, weil ich finde Multiple <lacht> Choice also ist ja oft auch ja. ganz schwer auf Unilevel, weil sich das da stimmt. teilweise in so einer Formulierung nur ein Wort ändert und dann die ganze Bedeutung. Andererseits ja. finde ich, dass man, also sofern man nicht auch immer mehrere Kästchen auswählen kann, kann man sich ja relativ fair eine Erfolgschance ausrechnen, wie erfolg, also wie wahrscheinlich ja, ja. ist es, dass man das halt irgendwie halbwegs besteht, rein mathematisch gesehen.
1: Genau, ja. Die Frage und, und ist,
0: wie viel Zeit man mit dem Analysieren von Erfolgschancen berechnet und ob man nicht einfach lernen sollte, dann.
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, ist auch ganz witzig, ich habe äh, letztens, äh ach so, ich wollte übrigens noch an kurz an. Äh, an Traum und so, weil ich jetzt auch gleich für diese Story kurz Sarah ins Spiel bringe, aber ich bin gestern wohl äh, ins da Bett.
0: Sarah ist eine Traumfrau.
1: Meine Traumfrau, wow. <lacht> da ist das Ding. Okay, ich will nicht weiterreden, besser wird es nicht. Ähm, es wird mir tatsächlich wirklich nicht besser, weil ich bin dann ins Bett gegangen gestern, nachdem ich ähm, spät nachts von euch nach Hause gekommen bin, weil wir so lange getalkt haben. Und da hat sie natürlich schon gepennt und ich glaube, ähm, ich habe anscheinend beim Einschlafen und jetzt kommt das habe ich nämlich selber nicht mitbekommen, also ich bin anscheinend gut eingeschlafen, habe ich sie anscheinend mit dem Knie vollgekickt und wach gemacht.
0: Oh nein!
1: Und sie äh, hat wohl auch noch laut gesagt, fuck my life in dem Moment. <lacht> Was ich auch nicht gehört habe.
0: Fuck my life.
1: Ja, weil ich sie so gekickt habe und sie eigentlich gut gepennt hat bis zu dem Moment. Und sie braucht auch ihren Schlaf, ist ja auch verständlich.
0: Man muss dazu auch sagen, du bist ein ganz schön langer Lulatsch, ne? Also du hast auch ein langes Bein, mit dem man gut dann so kicken kann. Ja,
1: ich, und ich. vor allem bin ich dann in der Einschlafphase wohl auch ich bin ja sonst auch unkoordiniert, wenn ich wach bin. Aber da wo ich wohl, gebe ich, was Koordination <lacht> angeht, wohl alle Löffel ab. <lacht> und äh, genau, das tat mir natürlich ein bisschen leid. Von daher war meine Nacht super und sie heute Morgen so semi. <lacht> genau, aber äh, zum Thema Klausuren waren wir eigentlich. Da habe ich Sarah nämlich, äh, deswegen kam ich drauf, auch letztens ein Meme auf, auf Instagram weitergeleitet, wo ich so sagte, du kannst mir generell für die Zukunft. Merken an diesem Video, wenn du dir die Frage in den Kopf kommt, sollte Joscha, also sollte ich nicht mehr lernen für die Klausuren, dann ist das die Antwort. Denn dieses Video ist ähm, eigentlich aus einem ganz anderen Kontext. Ich glaube, äh, es ist irgendwie ein äh, Interview auf jeden Fall mit einem amerikanischen Regisseur. Also die, die kleine Szene, die zum Meme gemacht wurde. Und er überlegt halt auf eine Frage relativ lang und sagt am Ende einfach yes, also ja. Und das wurde halt zum Meme gemacht mit auf die Frage, ob ich nicht für die Klausur mehr lernen sollte. Und das habe ich Sarah weitergeschickt und habe gesagt, für die Zukunft, kannst du dir schon mal abspeichern, kannst du immer dieses Video angucken. Ja, sollte ich, aber nein, mache ich nicht. <lacht> ja. Ja, das Leben also, muss
0: ja auch grundsätzlich Spaß machen. Aber ich merke schon, so. ich bin ja halt auch einfach ein ganz schön verbissener Lerner. Ne? Also ich ja. habe das Gefühl, ich muss für mich äh, so Lernziele muss ich regelmäßig finden, die nichts mit Musik zu tun haben, weil ich schon so ein Leistungsdrucktyp bin. Das ist gar nicht gesund, weiß ich ja. an dieser Stelle. Aber irgendwie ist das so. Wahrscheinlich hätte ich auch einfach BWL studieren müssen und dann Banker werden. Und dann hätte ich gesagt, boah, heute wieder 30 gemacht oder so. Ja. Vielleicht wäre das auch mein Ding gewesen.
1: Glaube ähm, ich auch. Nee, ich glaub, das
0: weiß ich nicht. Also das wäre mir, glaube ich, zu dröge gewesen. Aber dieses Leistungsthema, könnte ich mir schon vorstellen, dass mich das irgendwie angemacht hätte. Also da bin ich dann... Ja. Es gibt eine süße Geschichte aus ähm, meiner Schulzeit und dann kommen wir gleich zu den News. Ja. Als ich in der ersten Klasse war und es darum ging, das einmal 1 zu lernen. Mhm. Da hat unsere Lehrerin einen einmal 1 Führerschein mit uns gemacht. Und das heißt immer, wenn du ein ähm, neues einmal 1, einmal 2 und so weiter dann konntest, ja. dann konntest, du zu ihr hingehen, ihr das aufsagen und in deinem Führerschein konntest du dir dann die Stempel holen. Oh. Und ich war davon so angezündet, dass ich als erste diesen einmal 1 Führerschein haben wollte. Ja. Und mir war vor allem wichtig, ich wollte diesen 1x1-Führerschein vor Kai Hartmann haben. <lacht> Und das heißt, ich habe zu Hause einfach nur dieses 1x1 geübt. Ja. Weil mir war am wichtigsten, dass ich diesen 1x1-Führerschein vor Kai Hartmann hatte. Hatte ich dann auch. Aber Geil. ich glaube, das ist halt erste Klasse. Das macht, glaube ich, schon klar, was für ein Kackkind ich gewesen bin. <lacht> <lacht>
1: das ist halt das ist einfach... Ist witzig. <lacht>
0: unangenehmer, unsympathischer Streber-Dulli. Ja. Ähm,
1: Liebe Grüße auch an Kai Hartmann an dieser Stelle. Ja, ich weiß gar nicht,
0: was der macht. Siehst du, der nicht, ist Denker der
1: geworden. Und hat BWL studiert.
0: Keine Ahnung, weiß man nicht. Aber ja. immer dran denken, Kai, ich habe dich abgezogen. So, ja, nee, aber das, das war irgendwie wie lustig. Keine Ahnung, keine Sorge an alle anderen auch. Das hat sich ja dann später gelegt. Wie ihr seht, ich bin Musikerin.
1: Ja. <lacht>
0: ähm, und genau, hab dieses, dieses Leistungsthema nur in anderen Bereichen noch. So, und jetzt kommen wir aber einfach mal zu den News. News. New, new, new. new, new, new. Freunde, ich darf euch verkünden, dass wir im Mai einige Konzerte spielen. Mal gucken, was da noch so reinkommt. Aber auf jeden Fall solltet ihr euch schon mal drei Daten merken für den Bereich Norddeutschland. Und am besten solltet ihr euch dafür jetzt schon Tickets kaufen. Denn aus zwei Gründen. Einerseits, ihr wollt ja irgendwie... Lass uns mal ehrlich sein, wir wollen was Verbindliches. Ne? Also, wir wollen ja. nicht einfach nur dieses so, oh, wir gucken mal und wir treffen uns zum Kaffee und danach meldet man sich nicht. Wenn man sich ein Ticket kauft, dann ist das eigentlich schon eine Liebeserklärung am ersten Date. Und das solltet ihr auch machen. Wir spielen ja. am 20. Mai in Hamburg im Casino Esplanade. Wir spielen am 25. Mai in der Empore Buchholz. Das wird ganz toll. Und am 26. Mai spielen wir im Bad Oldesloe im KUP, das heißt Kultur- und Bildungszentrum, glaube ich. Da ja. freuen wir uns total drauf. Das wird richtig, richtig Sie. gut. Und ähm, deswegen holt euch schon mal Tickets. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass wir dann live da sind. Und wir, kann ich auch schon mal erzählen an dieser Stelle, wir erarbeiten uns ein neues Live-Programm im Mai. Yes. So, dass selbst wenn ihr letztes Jahr da wart, wir uns dieses Jahr wiedersehen können und da spielen wir bestimmt ein paar Songs, die wir letztes Jahr live nicht gespielt haben.
1: So nämlich, so nämlich. Und äh, man kann auch sagen, im Moment ist es so, das geht der ganzen Branche so, das kann man an dieser Stelle auch mal äh, so sagen, ähm, von groß bis klein könnte man sogar fast sagen, dass eben 2023 so ein bisschen das Jahr ist, wo man mal abwartet, was so geht. Und ähm, auch gar nicht anders kann, ehrlich gesagt, weil es einfach so ein bisschen aus Corona jetzt rübergehupft ist und man, no. Also das kann sein, wollte ich nur sagen, dass wir dieses Jahr ähm, ein paar Gigs weniger spielen, nicht viel weniger, wir spielen schon ordentlich. Aber ein paar gigs weniger. Und ähm, das heißt, ähm, man muss dann schon äh, auch zu uns kommen, wenn man das will. So wie du gesagt hast, ne, das ist eine Liebeserklärung. Dann ihr dann solltet dann
0: da sein, genau. Wir jo. spielen dieses Jahr nicht an jeder Milchkanne. Nee. Sondern ihr solltet kommen, wenn ihr uns dieses Jahr gerne einmal sehen wollt. Und im ja. Mai ist die erste Möglichkeit dafür. Und ans Herz gelegt sage ich auf jeden Fall auch das Konzert am 19.10. im Grünspan Da wollen wir yes. eine große Sause mit euch feiern. Das wird richtig toll. Und danach ja. gibt es ganz viel mio perlwein Das ist so mein Plan auf jeden Fall. Stimmt.
1: Der beste Merch ihr, ever.
0: Ja, den könnt ihr auch schon mal vorbestellen.
1: Ja, könnt ihr auch vorbestellen. Zum Ticket dazu, komm. Für jedes Ticket, das ihr kauft, kauft ihr auch einen Wein mit. Das ist doch geil. Dann sehen wir uns alle besoffen am 19.10. Wird uns ja nicht anders <lacht> gehen. Und äh, <lacht> genau. Nee, also wir freuen uns auf euch, wollen wir sagen. Und äh, kommt gerne. Ähm, das wird schön. Wird schön.
0: Ja, voll. Soll ich mal ein bisschen was erzählen, was ich gerade so nebenbei mache? Denn Sehr für gern. einige Leute ist das ja gar nicht so klar. Wenn die jetzt gar nicht live spielen, was machen die dann? Ja, dann bereiten wir unter anderem Releases vor. Oder ich mache gerade meine Masterarbeit fertig. Denn ich habe ja in Corona gesagt, ich nutze die Zeit irgendwie und habe ein Masterstudium in Kultur- und Medienmanagement angefangen was Sie. mich dazu bringt, dass ich eigentlich das, was ich neben der Musik oder das drumherum um der Musik, dass ich das noch ein bisschen akademisch verfeiner, sagen wir das mal so.
1: Oh, so gut ausgedrückt.
0: Und das tolle ist ja, dass <lacht> ich mich in dem Studium um diese ganzen, ja, Business Aspekte und auch die kulturpolitischen Aspekte, was das Musikthema angeht, so beschäftigen darf. Da Gibt es Leute, die haben da mehr Bock drauf als andere oder auch gar nicht? Ich finde das alles hochspannend, weil ich total gerne verstehen möchte, wie Sachen funktionieren, warum sie nicht funktionieren, welche Auswirkungen bestimmte Sachen auf andere haben. Und ich kann an jetzt mal so sagen, unsere, also unsere, es ist meine Masterarbeit. Mir hilft da keiner bei, wirklich niemand. <lacht> oh, wow. Es ist nicht unsere. Ich muss das alleine machen. Ja. Meine Masterarbeit hat mein. den tollen Titel Fandom is the new currency. Das also Phantom ist, so ist die neue Währung, das ähm, ja. ist also basiert auf einem Zitat, das sage ich auch an dieser Stelle ganz deutlich. Das habe ich mir leider nicht selber ausgedacht, aber solange ich das kennzeichne, darf ich so eher. Ja.
1: <lacht> und
0: es geht darum, dass ich in dieser Arbeit beleuchte, was eigentlich in den letzten 20 Jahren seit der Digitalisierung in der Musikindustrie passiert ist und wie sich das Arbeiten und Wirtschaften von PopmusikerInnen verändert hat. Und was man daraus so für Schlüsse zieht. So, und ich kann auch so schon mal sagen, dass sich, ich, ich habe mehrere Interviews jetzt auch geführt, auch mit so vermeintlich alten Hasen, die einen ganz guten Überblick über diese Zeitspanne seit Ende der 90er bis jetzt haben. Das war total toll. Und man kann festhalten, es ist nicht früher alles besser gewesen. Na, also mhm. das ist ja dann auch so, früher war nicht alles besser, aber... Es lässt sich schon festhalten, dass da einfach so ein ganz großer Wertverlust ist, den viele zumindest nicht so richtig ausgleichen können. Also ohne die große Keule schwingen zu wollen, dass Streaming böse ist. Es gibt Acts, für die funktioniert das. Es gibt auch hm. Indie-Acts in diesem ganzen Bereich Produktion auch Hip-Hop, für die das super läuft. Hm. Aber es gibt halt eine ganze Menge, für die das halt noch nicht so gut funktioniert. Und auch ich kann jetzt so für uns sagen, wir würden uns freuen, wenn unsere Sachen mehr gestreamt werden. Ich sage das so wertfrei ja. und ich glaube, ich ähm, spreche da, ähm, sprech da für viele KünstlerInnen, denn selbst die Acts, die größere Verträge haben, haben dann meistens wieder das nächste Problem, eine Plattenfirma investiert ja auch in Promotion, in Werbung, in Musikvideos und das wird dann halt mit künftigen Einnahmen immer verrechnet. Und wenn du halt ein entsprechend teures Video hast, weil du irgendwo bei einer vernünftigen Plattenfirma gesigned bist, dann sind halt die Streams, die du dafür wieder brauchst oder die Verkäufe entsprechend hoch. Und ja. auch da lässt sich sagen, ich habe zum Beispiel neulich ein ganz tolles Interview mit Alexa Faeser gehört, im GEMA-Podcast, dass ähm, ja mit, mit CD-Verkäufen zu der Zeit, als das noch so war, sich solche Sachen besser verrechnen ließen als das heute ist, also man muss halt einfach so viel schaffen, also die, die Masse mhm. an ähm, ja, Streams ist halt einfach krass ne also wenn ja. du das irgendwie in Geld umrechnest und das scheint sich doch einfach durch ähm, mehrere KünstlerInnen und so weiter zu ziehen, also
1: ja.
0: überhaupt gar kein Streaming-Bashing sondern einfach höfliche Tatsachen das ist ein Modell, das funktioniert leider bisher noch nicht so richtig für viele ja um
1: Weswegen ja, kleiner Einschub, ne, haben wir gestern ja auch drüber gesprochen, deswegen ist es ja für, kann man auch ganz offen sagen, so Leu ähm, Bands wie uns, aber auch viele andere, die uns ähneln sozusagen von der, aus, nicht von der, Au sondern wie sie aufgestellt sind, genau, könnte man sagen, äh, Patreon, ne, natürlich eine super Sache, ne, also, äh, das genau, ist, wenn ihr eine weil Band du erreichst habt, deine genau. Fanbase auch viel direkter. Du kriegst einen direkten Response und alle haben da irgendwie mehr von. Und äh, die, die Sache ist, du kannst natürlich das nicht so breit streuen sozusagen ähm, oder musst es dir erarbeiten, wie breit du das streust, äh, wie einen Streamingdienst der gleich auf der ganzen Welt sozusagen deine Lieder rein theoretisch abrufbar sind. Das ist das natürlich nicht. Aber dadurch äh, ne, kannst du ja auch mal sagen, wie das, du kennst dich da ja besser aus, aber dadurch ist es halt auch ein bisschen intimer und so ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen, wie früher, so dieses äh, Verhältnis äh, Fan zu, <lacht> zu Bands. Ja, so.
0: also ich ähm, glaube ja, dass Leute, die uns hören, viele von euch Kennen ja auch unseren Podcast beispielsweise, äh, Podcast eigentlich schon, unseren Newsletter.
1: Auch unseren Podcast auch hoffentlich. Unser, oh ja, wenn man
0: jetzt hört, dann hoffentlich auch. Freutscher Versprecher. <lacht> Nein, aber wenn ihr unseren Podcast, äh, unseren, oh, jetzt habe ich gesagt, das ist schon wieder hier, weil mir hier die ganze Zeit nebenbei geschrieben wird. Mann. Also, wenn ihr unseren Newsletter zum Beispiel <lacht> kennt, dann wisst ihr, dass ich mir damit regelmäßig viel Mühe gebe, ohne euch ja. damit zu viel auf den Sack zu gehen. Aber das sind neben diesen ganzen Algorithmen, mit denen man ja auch im Social Media zu tun hat und die vielleicht dazu führen können, dass man Sachen nicht so richtig mitbekommt, das sind natürlich die Mittel und Wege für uns KünstlerInnen, irgendwie den Kontakt zu euch zu halten und wir geben uns damit in aller Regel ganz viel Mühe. Also ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern für viele andere KünstlerInnen jetzt halt auch. Ja. Und ich verstehe auch, dass das so aus einer Fan- oder Konsumentensicht, sage ich mal, schwer ist, da allen gerecht zu werden oder nicht alles unterstützen zu wollen. Aber man kann ja schon festhalten, wenn man eine CD von einer Band kauft oder halt auch einfach nur den Download oder die Newsletter abonniert, dann hat man schon eine ganze Menge doch gemacht, ne, die über so ein Streaming-Abo hinausgeht oder halt auch einfach ja. wirklich das viele und regelmäßige Stream. Aber wir haben da gestern auch ganz offen drüber gesprochen und wie gesagt, das ist ein Thema meiner Masterarbeit und ich ähm, gehe da auch gleich noch mal auf ein paar Sachen ein, die ich so ein bisschen rausgefunden habe, ja. ähm, dass man im Moment in der Szene so eine Art Ermüdung feststellt. Ne? Und mhm. äh, wir wollen ja auch gar nicht dieser Make up podcast sein, der ab und zu mal sagt, so, oh, es ist das alles so schlimm. Nein, es ist gar nicht alles so schlimm. Uns geht super. Wir haben alle irgendwie grundsätzlich viel zu tun und machen tolle Sachen. Aber ich sehe schon, dass Modus Mio auch immer ein realistisches Bild der aktuellen Kulturszene sein muss. Ja. Denn Kultur ist ja etwas, was mit ganz vielen, ich sage jetzt mal, Protagonisten zusammenfällt und funktioniert. Das sind einmal irgendwie die KünstlerInnen, die was machen und auf der Bühne stehen und so weiter. Das ist das Publikum, was dann halt auch zu diesen Konzerten kommen muss, weil sonst funktioniert das nicht. Und das ist auch die ganze Infrastruktur drumherum, die es auch einfach geben muss und die so gestaltet sein muss, dass ähm, Konzerte zum Beispiel möglich sind oder dass ein Musikvertrieb fair und vernünftig möglich ist und so weiter. Insofern ja. ist das ein ganz großes Konglomerat und das müssen wir immer wieder so ein bisschen beleuchten. Und Genau, wir haben gestern halt so ein bisschen festgestellt, wenn wir uns in unserer Szene so umgucken, dann sind alle ganz schön doll am Hasseln und am Machen und wir merken auch, dass in Social Media einfach ein riesiger Kampf und Aufmerksamkeit stattfindet. Ne? Richtig, ja. Und auch, wie ich finde, so gerne ich oder so doll ich mich über Releases freue und auch Videos und auch selber das ja halt mache, weil man mit Videocontent, sag ich mal, eher die Aufmerksamkeit bekommt, als wenn man nur ein Lied Audio ablädt, sozusagen hm. hochlädt. Hm. Aber es ist halt auch krass, durch die ganze Masse an Videos und tollem Content, den wir so sehen, ist es fast schon so, dass die Leute sich sehr daran gewöhnt haben und das finde ich es auch ja. einfach sehr schade zu sehen, weil das der Mühe, die sich Bands damit geben gar nicht gerecht wird. Und nicht nur Mühe, sondern oft auch Geld. Ne? Was sich dann ja, ja wieder, ich habe es ja gerade gesagt, mit vielen Streams so umsetzen lässt. Also, wenn ihr jetzt zum Beispiel überlegt, ihr habt ein Video und ich sage jetzt mal, das hat 5000 Euro gekostet, dann muss der Song circa 1,5 Millionen Mal gespielt worden sein, um nur diese Videokosten wahrscheinlich drin zu haben. Ja. Und jetzt könnt ihr ja mal euch einen Spaß machen und euch mal eine Indie-Band eurer Wahl aussuchen und mhm. gucken, wie viele Streams die ihr auf ihrem Song hat und ob die das Geld für das Video wieder drin hat. Ja. Und ich glaube, das macht einigen so ein bisschen die Augen auf und ähm, so sieht man das dann halt auch in der Szene. Ne? Also deswegen mhm. überhaupt gar kein Mäh, 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 sondern nur feststellen, und sagen so, oh, ich sehe da gerade so ein bisschen was. Das bereitet mir ein bisschen Sorgen. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, wir haben selten so viel tolle Musik gehabt wie jetzt. Mhm. Also so, auch so eine, so eine Vielfältigkeit an toller Musik. Und ja, das ist schon krass. Ja. Und was ich in meiner Masterarbeit gemacht habe, und da komme ich jetzt zu, ich ähm, möchte vor allem ein Abbild zeichnen von, wie geht das denn, PopkünstlerInnen so aktuell? Oder wie beschreiben die oder ihr ihr wirtschaften und arbeiten, weil es dazu gar nicht so viele wissenschaftliche Daten gibt. Also in diesen ganzen Wissenschaftsgeschichten ist sehr viel abgebildet, was ähm, sozusagen das, das die Musikpiraterie Anfang der 2000er gemacht und no offense, liebe Major Labels, dass ihr gar keinen guten Job gemacht habt. Also ihr habt zwar alle Leute verklagt, aber ihr habt euch nicht überlegt, wie man mit dem Thema an sich umgeht. Auch ja. das ist wissenschaftlich belegt. Das ist noch nicht mal meine Meinung. Okay. Ähm, und was dann daraus so ein bisschen entstanden ist, aber irgendwie geht es immer um die Industrie und es geht um die streaming und um irgendwie die Verbände. Aber was ja. mir bisher in der Sichtung dieses ganzen Materials immer zu kurz kommt, ist die Situation derer, die am Anfang dieser Wertschöpfungskette stehen und Musik überhaupt erst in die Welt rausbringen. Also es geht ganz selten in diesen, in diesen Unterlagen und Daten und Sachen, die ich gefunden habe, um die Musiker an sich. Und darum geht es ja. Also weil wenn ja. Na, also die müssen ja irgendwie einen Job machen können, damit wir Musik haben. Wir leben ja eh schon in so einer selbstausbeuterischen Branche. Und ja. deswegen habe ich mir mal so ein paar Fragen gestellt. Und ich kann da mal so reinhüpfen. Ich mache jetzt nicht alles, keine Sorge. Aber ich habe äh, ja, jetzt über 100 Antworten. Von, ja. einem, ähm, von, von Leuten, die in der Popmusik beruflich Musik machen. Das war mir zum Beispiel wichtig, dass wir wirklich nur Leute haben, die das jobmäßig machen und äh, nicht semi ja. Semiprofessionelle oder Amateure, weil natürlich auf die noch ganz andere Regeln zutreffen. Also es geht jetzt ja. um die Leute so, hey, wer macht wirklich Musik und muss davon so leben? Mhm. Ähm, und da gibt es ganz, ganz viele Branchen und so weiter und ich habe zum Beispiel abgefragt, welche nicht künstlerischen Tätigkeiten auch zum Beruf gehören. Ich sage dazu, der Hintergrund dieser ganzen Sache war, um abzuklären, was neben dem Musikmachen noch so alles dazugehört. Und ich wollte wissen, ob das in der Wahrnehmung der Leute mehr geworden ist in den letzten Jahren. Und da sagen dann Leute ja Buchhaltung, Steuer, klar, Auftragsakquise, Booking, Social Media, Content-Erstellung, Grafik, sonstiges Netzwerken, Fundraising, also Geld finden und so weiter. Ähm, einige Leute haben noch gesagt, Regie und Schnitt bei meinem eigenen Musikvideo. <lacht> so. ja, ja. Also da ist halt alles Mögliche bei und das ähm, Spannende ist, dass du über diese ganzen Absendungen sozusagen sehen konntest, dass der größte Teil auch alles macht. Mhm. Ja, also dass der, der, die wenigsten sagen, nö, kümmere ich mich gar nicht drum, sondern du hast halt ganz viele Sachen, um die du dich ähm, kümmern musst und auch interessant ist, dass über die Hälfte sagen, dass diese Tätigkeiten mindestens 50 oder gar über 70 Prozent ihrer Zeit einnehmen.
1: Ja, das ist nämlich der. der also, Abfuck. das heißt,
0: genau. Also, das, da, darum geht es halt. Also ne, Bild zu zeichnen, ja. okay, die, die Musiker sind ja halt gar nicht erst Musiker. Du musst halt ganz schön viel rödeln, um deine Sachen irgendwie auf die ähm, Straße zu bringen. Und ganz genau. Ja. Über 80 Prozent haben gesagt, also bei, hat sich in deiner Wahrnehmung der Anteil nicht künstlerischer Tätigkeiten in den letzten Jahren verändert? Und wenn ja, in welche Richtung? Und 81,3 Prozent sagen, ja, es ist mehr geworden.
1: Auch, ja. Ne, eine gleichzeitig, Tendenz, ja.
0: Genau, <lacht> gleichzeitig kannst du sagen, dass die Erlöse, die du durch den Vertrieb mit Musik machen kannst, meistens tendenziell weniger geworden sind, ne? Hm. Ähm, das fand ich und? ganz spannend. Ich fand auch so zum Thema Social Media und Content-Erstellung, habe ich ähm, so ein bisschen gefragt, so, so Statements. Ja. Und über 60 Prozent sagen, dass das Thema sie belastet, psychisch. Ui. Finde mhm. ich halt auch schon krass, ne? Ja. Ähm, oder sind in den, ist es in den letzten Jahren erheblich zeitaufwendiger geworden, sagen 90 Prozent. Ja. So, das und die wenigsten sagen dass denen das richtig Spaß macht oder dass das äh, irgendwie ihren Lebensunterhalt äh, mit eigentlich unterstützt. Ähm, über 95% sagen, dass sie ihren hauptsächlichen Lebensunterhalt also durch Live-Auftritte verdienen. Ja. So, Das macht auch nochmal so ein Bild auf. Mhm. Ähm, und 43% sagen, also und das ist der allergrößte Teil von dem Kuchen, also es gibt noch andere Sachen, die ich abgefragt habe, dass sie leider mit Streaming am wenigsten Geld verdienen.
1: Ja. So.
0: Das, ähm. ist,
1: das sind ja irgendwie jetzt auch super Werte, die du dir eingeholt hast. Ich finde auch erstmal mal so, dass über 100 Leute da mitgemacht haben. Du ähm, hast das ja vor einiger Zeit erst rausgeschickt. Also Anfang dieses Jahres auf jeden Fall erst.
0: Nee, ich glaube erst letzte Woche. Also oder so. Genau, es so, ist oder nur ein paar Tage ja, alt, das Ding
1: zwei ja. Wochen oder so, da haben echt ganz schön viele geantwortet, das scheint halt denen auch unter den Nägeln zu brennen und vielleicht haben sie auch gesehen, endlich mal jemand, der die richtigen Sachen fragt, kann auch so sein, weil ich kann mir das sehr gut vorstellen, wie du eingangs gesagt hast, dass Daten zu, zu den, die als erster Stelle so an äh, die Musikerin selbst, die Schöpfer sozusagen dessen, äh, dass es dazu gar keine wissenschaftlichen Daten gibt und dass... Ähm, ich glaube, das wissen die Leute selbst auch und haben deswegen so ein Bedürfnis, das auch zu äußern. Ne?
0: Ja, und ich glaube, du musst auch die Realität sehen, ähm, die also eher weniger KünstlerInnen sind in äh, organisierten Strukturen. Also auch das habe ich aber grundsätzlich abgefragt ja. ähm, und sind trotzdem ja professionell und vernünftig unterwegs. Es ist ja eine alte Mär von, ähm, ja, das sind die Künstler, die haben halt keine Plattenfirma und die sind deswegen auch nicht so geil. Das ist ja Quatsch. Also sowieso in ja. heutigen Zeiten. Ähm, by the way, das ist ja auch das Thema, was ich im danach folgenden Teil der Masterarbeit mir beleuchte, nämlich welche alternativen Mittel und Wege gibt es. Ähm, und das heißt, ganz viele haben halt einfach diese Themen oder selbst wenn sie bei einem Indie-Label sind oder wenn sie nur ein Management haben oder halt eben alles andere selber machen. Wir kennen selber so viele tolle Bands, die ihr, die uns zuhören, vielleicht auch kennen und die halt in Independent-Strukturen unterwegs sind. Und ja. ähm, und deswegen ist das total interessant. Und das finde ich halt nämlich auch noch krass. Also Stichwort, überlegt mal, womit man am wenigsten Geld verdient. Die sagen halt alle, leider durch die Erlöse vom Musik hören und verkaufen.
1: Mhm.
0: Ähm, und gleichzeitig, wie wichtig halt alles ist. Und 90 Prozent haben mir geantwortet, ich habe nämlich gefragt, wenn du an Promotion-Material im Rahmen einer Veröffentlichung denkst, also Musikvideos, Fotoshootings oder das Beauftragen von PR-Agenturen und weitere dazugehörige Posten, dann decken die Einnahmen der Musikveröffentlichung meine Kosten nicht und ich muss das nötige Budget anders akquirieren. Mhm. Das, finde ich, ist ein ganz schönes Armutszeugnis. Ja. Ähm, ja. Und stützt halt die These zu sagen, es gibt ganz, ganz, ganz viele Leute, die können von dem Musikvertrieb ihre Kosten nicht decken. Und das ist eigentlich, sorry, das ist kacke. ja Das ist nicht cool. Nee. Ne? Und gleichzeitig sagen aber hier auch ganz viele in der Mehrzahl, also auch immer so um 80 bis 90 Prozent, dass hochwertige Fotos und Videos, also all diese Sachen, sind in diesem Wettlauf um Aufmerksamkeit einfach wichtig. Also es wird ja. halt als hoch bewertet. Ne?
1: So. Und das ist das Problem. ne Also eins von vielen, dass das die Sichtbarkeit wichtig ist und die Sichtbarkeit auch in ähm, ich wollte gerade Hochglanzformaten, das stimmt aber gar nicht, ich meine in guter Qualität, so das meinte ich, wichtig ist und das kostet halt immer mehr. Und du hast aber vorhin schon schon vorgelesen, wie viel Zeit eigentlich das Nicht-Musik machen äh, in Anspruch nimmt ähm, und wie wenig daraus hervorspringt, sozusagen, finanzieller Natur, und das ist eben in so einer Schieflage, kann man einfach sagen. Und gleichzeitig muss die gute Qualität an Videos und Fotos und so äh, da sein. Sonst bist du halt direkt in den ganzen Algorithmen und in dem Überangebot von... Ne, du hast ja gestern auch gesagt, wie oft was aufpoppt sozusagen an äh, mittlerweile in diesen Algorithmen von... Werbeanzeigen auf den ganzen Socials und so, also auch Band jetzt, Bands jetzt gesprochen. Ähm, ja, weil du ja Traffic Wahnsinn. willst, ne? Also du willst
0: ja. halt einfach Traffic auf deine Streams, ja. äh, dass da was passiert und deswegen machst du das. Richtig. Äh, und auch noch ein paar weitere Zahlen, die ich so nennen kann. Ich habe nämlich gefragt, ob Leute das Gefühl haben, dass sie in den letzten fünf Jahren mehr oder weniger Konzerttickets verkaufen und 65% sagen weniger. Hm. 75, also fast 76% Prozent meiner Befragten sagen, ich fühle mich und meine künstlerische Arbeit meistens nicht fair vergütet. Ja. Und wenn ich das jetzt zusammenzähle, dann ähm, sagen, warte, knapp 80 Prozent meiner aktuellen Gagensituation für künstlerische Arbeit bereiten mir etwas oder bereiten mir große Sorgen. Ja. Und, ähm, ja, wie gesagt, es ist halt überhaupt gar kein äh, Streaming-Bashing oder so, sondern es ist halt eine Gesamtsituation. Ne? So, dass man halt ja. sich so den Gesamtmarkt anguckt und sagt, okay, wovon leben die denn eigentlich und wo gibt es Probleme? Und du kannst sagen, hier sind die Acts, die sagen, ich verkaufe eigentlich weniger Konzerttickets, ich verkaufe irgendwie auch weniger Tonträger. Mhm. Ähm, und... Ich muss aber eigentlich mehr machen, damit Leute was von mir mitbekommen.
1: Ja.
0: Und das ist natürlich eine krasse krasse Schieflage. Und was auch krass ist, dass irgendwie äh, so 75 Prozent sagen, dass Corona natürlich die berufliche Situation ja, ja. erschwert hat. Das ähm, überrascht mich jetzt gar nicht, aber wollte ja. und musste ich der Vollständigkeit natürlich auch nochmal so abfragen.
1: Ja.
0: Ähm, und die Mehrzahl der Befragten ist selbst veröffentlicht, äh, lichtender Künstler. Aber hier sind äh, also fast 30% sind Indie-Label gesigned ähm, und ich habe hier mhm. auch ein paar Major-Gesignte Acts Ui. tatsächlich dabei.
1: Ui. Mhm. Ja, also deswegen,
0: ja. ich finde eigentlich ganz schön, dass man so, so ein Bild hat, ja, was, nicht, was nicht so ist, dass man sagt, so, öh, das sind halt die selbstveröffentlichten Musiker, die kriegen ja nichts gebacken, sondern ich kann sagen, nee, also klar sind mehr davon selbstveröffentlichend, aber da sind auch gut, welche dabei, die Major gesigned sind und sich mhm. getraut haben, an dieser Umfrage mitzumachen.
1: Voll, das ist Vielen auch Dank krass.
0: Vielen Dank dafür, ja. ähm, so dass man da auch noch so einen Einblick hat und sagen kann, na, das geht schon halt durch mehrere Ecken, auf jeden Fall. Ja. Ähm, und genau, also ich glaube, man kann halt auch sagen, dass ganz schön viele eher so pessimistisch in die Zukunft blicken. Mhm. Und jetzt kommen wir so zum letzten Punkt. Ich habe nämlich ein freies Feld gehabt. Was würdest du für deine dir für deine berufliche Zukunft wünschen? Und ja. da sind teilweise sehr herzzerreißende ähm, Infos oder, oder Kommentare bei, die ich fast ein bisschen traurig finde. Mhm. Ähm, zum Beispiel hat eine Dame geschrieben, dass sie sich wünschen würde, dass Familienplanung nicht das Aus für sie als kreative Musikerin bedeutet. Und das finde ich ist schon eine krasse Aussage. Ja. Ähm, aber auch ganz viele tolle, sinnvolle Sinnvolle ähm, Vorschläge, finde ich. Mhm. Ja? Also ganz, ganz viele sind für eine bessere staatliche Unterstützung. Ja. Ähnlich, hier steht staatliche Kulturförderung im Jazz, genauso wie in der Klassik. Also jemand, der eher Jazz macht, was man, weil es nicht so institutionell gefördert ist, wie Klassik da halt auch irgendwie so reinzählen würde. Das ja. äh, wäre natürlich was. Ähm, viele wünschen sich eine Überarbeitung der aktuellen Streaming-Abrechnungsmodelle mhm. ähm, dann was habe ich hier noch? Also angemessene Bezahlung, das ist hier ganz viel. Ähm, besseres Netzwerken ähm, und mehr Unternehmergeist im Indie-Segment, um den großen Playern etwas entgegenzusetzen. Also viel David gegen Goliath haben wir hier auch so ein bisschen. Ja,
1: klar. Aber
0: es kommt immer wieder faire Vergütung, faire Vergütung, hm. mehr Transparenz, faire ja. Vergütung, <lacht> mehr ja, Respekt ja. und bessere Gagen, faire Gagen, mehr Qualität, faire Gagen ohne große Diskussion. Also du siehst, wo das so hingeht mm. und das wollte ich gerne mal mit euch teilen, das ist natürlich ja, alles nicht repräsentativ, ne? das ist eine kleine Online-Umfrage, muss man mal gucken, aber für meine Masterarbeit bringt das schon mal so eine ganze Menge Total. und ich glaube auch so einen ersten Eindruck so für euch. Ja. Was sagst du da so zu?
1: Ja, das sind äh, sowohl alarmierende Zahlen als auch ja, irgendwie alarmierende Worte teilweise. Und die Tendenz war uns natürlich schon klar, aber ich finde es auch für dich voll, total voll äh, cool. Total voll cool auch auch gut. Äh, ich werde nicht Deutschlehrer übrigens. <lacht> 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 äh, ähm, das lassen wir drin. <lacht> nee, aber ich, ähm, die Tendenz war ja klar, aber ich finde es für dich, total cool, auch für deine Arbeit und auch darüber hinaus habe ich dir auch schon geschrieben, dass das, glaube ich, wichtige Erhebungen sind, die natürlich dann vielleicht noch in einem bestimmten Kontext ausgeführt oder erweitert werden müssen. 100 Leute sind ja, aber über 100 Leute sind ja für dich allein jetzt schon mal, also für deine Arbeit super gut und kann man ja schon als repräsentativ erachten und wenn das sozusagen auch dann Gewicht in anderen Kreisen haben soll, dann müsste man nochmal die gleiche Umfrage, die Fragen sind ja gut, die könnte man ja eigentlich auch noch mehr mehr streuen und so. Ne? Aber, aber es ist eben, ja, es hat die richtigen Leute erreicht zum ersten Mal, das finde ich eben irgendwie, also deine Fragen und deine Umfrage und es haben die richtigen Leute auch geantwortet, also eben genau die, die es betrifft, deswegen finde ich das zwar ähm, irgendwie auch bedenklich in Teilweise, was eben das so untermauert, an Tendenzen, die man schon so ein Gefühl hatte, ne? wenn man in diesem Business arbeitet, auf der anderen Seite aber auch total cool, dass es genau die richtigen Leute mal auch durch deine Umfrage jetzt mal so abgebildet werden so, und erfasst werden. so Und ähm, es gibt da auf jeden Fall, das kann man ja, oder kann ich jetzt abschließend sagen, ähm, viel, viel zu tun äh, in der Zukunft, um das gerechter und ähm, ja auch mehr in den Fokus zu rücken einfach. Ne?
0: Ja, finde ich auch. Also insofern, ja. ich bin gespannt, was das so wird. Ja. Ähm, ja, jetzt muss ich die Masterarbeit nur noch fertig schreiben.
1: Die Anfänge sind gemacht, ne?
0: <lacht> ich habe eine Umfrage gemacht, also hallo.
1: Ja. ja <lacht> genau. Aber
0: ja, ich fand das auch irgendwie spannend und ähm, kann auch sagen, es gibt natürlich ja zwei Seiten. Die eine ist ja die wissenschaftliche Seite, die dann halt so einen Fragebogen möglichst neutral und nüchtern konzipieren muss. Und die andere Seite ja. in mir, die äh, sich zurückhalten muss, nicht irgendwelche suggestive Fragen zu stellen. Ne? Da muss man natürlich so ein bisschen mhm. aufpassen. Weil ich mir ähnliche Ergebnisse, die da jetzt so rauskommen, natürlich schon gedacht habe. ja. Also ja. das äh, habe ich mir schon irgendwie gedacht und es geht natürlich auch darum für mich, das, was ich vermutet habe, ein bisschen offensichtlicher zu machen. Ja. Aber damit will ich das jetzt auch, das ist ja gar keine negative Folge, das ist feststellen, das ist einfach Wissenschaft, jetzt wissen wir, Richtig. was zu tun ist. Irgendwann gebe ja. ich den Zettel irgendwo ab und sage, hier geben Sie uns ganz viel Geld und machen Sie mal. <lacht> ähm, ja. Denn sonst haben sie demnächst in ihrer Stadt keine tolle Band mehr, die für sie Musik machen kann. Und dann gibt es einfach nur noch den, den ja, Pur-Party-Mix ja. auf der CD und die Fetenhits 53, wenn die nicht schon verkratzt ist oder so. <lacht> und ähm, ja. deswegen würde ich jetzt ganz positiv mal in unsere Thomann-Kategorie springen. Der equipment von der Woche. Werbung. Auch die gestalten wir heute ein bisschen freier.
1: Ich wollte gerade sagen, eine gute Überleitung eigentlich mit einer Umfrage. <lacht> genau,
0: wir wollen eigentlich auch von euch so ein bisschen wissen, was hier noch passieren soll. Jede Woche zeigen wir euch Sachen, die wir toll finden. Wir dürfen an der Stelle auch schon vorsichtig anteasern, dass Joscha demnächst was testen darf, worauf er sich richtig, 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 richtig doll freut. Sie. Aber wir möchten von euch gerne auch Nachrichten haben, Gibt es etwas, von dem ihr der Meinung seid, dass wir das mal testen oder uns angucken sollen? Zum Beispiel, wie wäre es, wenn Magnus aus unserer Mio-Truppe seine fünf Lieblingspedale zeigt oder bestimmte Pedale testet?
1: Ja, und damit meinen wir nicht Autopedale, auch wenn ein Auto war, fast so klingt, <lacht> ähm, vom Namen her, sondern äh, natürlich Effekt, sogenannte Effektpedale, die es natürlich vor allem Gitarristen und Bassisten haben, aber die auch Keyboarder zum Beispiel einsetzen und so weiter. Und ähm, dann eben für abgefahrene Sounds ähm, abgesehen von dem cleanen Gitarrensound sorgen können. Ähm, ein bisschen ein ne ein bisschen Overdrive, ein bisschen Reverb, ein bisschen Delay, ein bisschen Space Echo, was weiß ich was. und Premolo,
0: ähm, da gibt es ja ganz viel, Premolo. was man so machen kann. Und ne? das wäre also.
1: natürlich eine super Sache, wenn ihr uns darauf eine Response geben könnt, denn ähm, wir hätten natürlich da so ein paar Pedale, die so beispielsweise Magnus auch gerne mal äh, präsentieren könnte, würde, müsste. Genau.
0: Wir wissen auch, uns hören einige GitarristInnen zu, deswegen ja. schreibt mir. Ähm, unter Marketing-Gesichtspunkten würde man das, was ich hier gerade gemacht habe, als klassischen Call to Action bezeichnen. Das wow. heißt, jetzt müsst ihr aber auch was machen.
1: Ja. Raus damit, aus den Federn.
0: Genau. Und damit geht's weiter. Werbung Ende.
1: Yes. Ich würde sagen, wir machen direkt jetzt äh, die nächste Kategorie, die da heißt Song der Woche. Und ähm, du, hast du hast mir am Anfang äh, der Folge, bevor wir angefangen haben, es aufzunehmen, hast du gesagt, du hast was Tolles. Ne? Du hast äh, sogar fast ein ganzes Album, das du also nicht fast, sondern du hast ein ganzes Album, das du empfehlen würdest. Welches ist das denn? Worum genau, geht's?
0: liebe Grüße an die tolle Künstlerin Annette Louisanne. Ich habe ja auch schon geschrieben, wie toll ich ihre neue Platte finde. Naja. Und zwar hat Annette Louisan ein neues Album rausgebracht und den Titeltrack daraus würde ich euch gerne vorschlagen. Das Album heißt Baby Blue und der Song Baby Blue, den finde ich, solltet ihr euch alle mal anhören, die Platte ist, ich würde es so beschreiben, wunderschön Hildegard-Knefig geworden. Ja. Mit Streichern und alten Arrangements und es fühlt sich wirklich an, als ob man sich einen alten 60er Jahre französischen Film angucken würde und man fährt mit einem roten Alpha Romeo Spider an Monaco lang. Ja. Nicht, nicht die Grace Kelly machen, ist ganz wichtig. <lacht> ja. ähm, und das ist wirklich ein schönes Album geworden. Also finde ich richtig toll und ich glaube, euch könnte das auch gefallen.
1: Das äh, glaube ich auch. Also ich wollte nur einhaken, ich habe letztens die Besprechung im NDR irgendwie gesehen und sie hat auch ein bisschen was darüber erzählt und es wurde, wurde auch in ihr Live-Auftritt aus der Elfie ein bisschen gezeigt. Es ist wirklich eine schöne Platte und ich äh, will da direkt einhaken, was es sprachlich angeht, denn ich bleibe bei Deutsch. Denn äh, die gute Band Clan, ein Brüderduo hat nämlich auch was Neues draußen. Das Album heißt ja Ausrufezeichen. Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht gezählt, wie viele A's es sind. Ich kann euch sagen, es ist ein J. Ich habe das,
0: hab das auch schon gesehen. Ich finde ja. den Titel super cool, aber habe ja. mich auch gefragt, wie, also wie gut man das suchen kann, wenn man das Album sucht. Ja. Oder also wie gut Google da funktioniert, wenn ja. man ein A vergisst oder so. Oder eins zu viel hat.
1: Ja. Und ich habe jetzt noch nicht, ehrlich gesagt, die Zeit gehabt, ähm, das ganze Album zu hören. Es sind wirklich 16 Tracks. Also für heutige Verhältnisse haben die da richtig einen rausgegangen. Also ich, ich feiere die schon seit äh, längerer Zeit. Die B Jungs, die sind richtig cool. Ähm und äh, da sind zum Beispiel auch Songs drauf, letztens haben sie auch sozusagen auf den Socials und äh, sonst wo ähm, wurden sie richtig auch werbetechnisch, das Thema hatten wir ja gerade schon, marketingtechnisch meine ich vor allem, ähm, gefeatured, weil sie haben ähm, ein Feature gemacht mit verschiedenen Leuten, aber unter anderem auch Lea, die man ja vielleicht auch kennt, der ist der Song, dass du mich liebst, in den habe ich noch nicht reingehört, deswegen kann ich ihn noch nicht empfehlen, aber ich habe die ersten zwei Songs gehört, finde die beide super und würde man den zweiten Song als Song der Woche "Guilty Pleasure" von dem Album ja von Clan empfehlen? Hört da mal rein, tolle Jungs. So.
0: Ja, dann brauchen wir jetzt den Snack der Woche. Snack, Snack der, der Woche. Woche. Wir machen ja, also wir. Ich gehöre zu diesen Beziehungen, die <lacht> dann irgendwann nur noch von sich in wir sprechen. Seid Sarah und du auch so?
1: Ja klar. Ja, ne? Das also dazu. das ist dann, genau,
0: ihr seid ja sogar verheiratet, <lacht> aber ja. irgendwie ist auch nur, Also wir machen das und das am Wochenende. Nein, so schlimm ist <lacht> es nicht. Aber deswegen habe ich gesagt, gerade wir, weil im Hause Miu, ja. wird gerade ähm, ein bisschen auf Ernährung geguckt.
1: Und yes. nach wie vor
0: ist noch 3 Februari. Also hier wird auch kein, kein Schnaps getrunken gerade oder so. Mhm. Und äh, wir achten darauf, uns gesünder zu ernähren. Und ich habe einen richtig, richtig, richtig geilen Tipp der wirklich sehr lecker ist und trotzdem aber sehr viel gesünder als sonst. Letzte Woche gab es ja diese Blumenkohl-Geschichte. Ja, auch genau. das ist schon gut. Und jetzt gibt es Brokkoli-Frikadellen. Das klingt erstmal super uncool, finde ich. Also wenn man sowas hört, das hört sich immer an wie so ein dummes Substitut für schmeckt eh nicht. <lacht> wie gesagt, ich habe ja auch mal so Experimente gehabt mit so, ich mache eine Schüttelpizza, die im Prinzip nur aus Belag besteht und das war gar nicht so meins. Ja. Das war überhaupt gar keine gute Alternative. Ähm, sondern... Diese Brokkoli-Frikadellen sind aber richtig geil, Was, wie macht man das? Man nimmt sich so einen Brokkoli, dann äh, kocht man den weich und dann hackt man den so klein, dass man das halt einfach so bröselig hat, schmeißt das in eine Schüssel, packt da ein Ei rein, ein bisschen Paniermehl, dass das irgendwie so klebt und ein bisschen Käse und Gewürze. Also natürlich immer von allem nicht zu viel, aber so, dass das halt schon zusammenpackt. <lacht> ja. Und dann macht ihr daraus so kleine Frikadellen und das bratet ihr von links und rechts ein bisschen an. Oh, crazy. Und äh, danach könnt ihr das in irgendwas so reindippen.
1: Heftig. Alter, was du das hier... Das ist
0: schon richtig gut. Das ist eine richtig geile Geschichte, geht super ja. schnell und ist halt ist schon eine Ecke gesünder.
1: Glaube ich. Alter, was du hier die letzten Wochen... Da, äh, Auspacks quasi an nächste Woche, da, das ist, äh, jetzt fühle ich mich schlecht. Weil ich wollte, äh, ich wollte so ganz generell jetzt kein, keine besondere ähm, Schokoladenfirma, wollte ich jetzt empfehlen, sondern generell eine Schokolade. Ähm, ich habe nämlich jetzt letztens fair gehandelte Schokolade äh, gekauft und zwei verschiedene fair gehandelte. Kann ich aber, wie gesagt, geht hier auch nicht um die Firmen, kann ich nicht sagen, wie die heißen könnte ich, wenn ihr Interesse habt, nachliefern. Auf jeden Fall geht es mir aber darum, dass es halt 85% Kakaogehalt ist. Und weißt du, was das Geile ist? Die schmecken ja sehr intensiv, die Stücke dann, ne? Yes. Und weißt du, was das Geile ist? Es schmeckt ja trotzdem super. Also beide haben super geschmeckt. Natürlich hat man danach einen Favoriten, wenn man vergleicht. Ist ja logisch. Aber ähm, man isst nicht so viel davon, weil man das auch gar nicht, es ist ja dann sehr direkt sehr sättigend und der Geschmack sehr voll. Und deswegen ist mein ähm, Tipp für alle, die sagen, ich will nicht auf Süßes verzichten und ich will auch nicht auf was Süßes, wenn ich mal äh, Netflix und chill, wobei wir sagen das ja nicht mehr im Podcast, haben wir gesagt, <lacht> und chill machen will, will ich dann trotzdem meine Süßigkeiten. Das geht, kauft euch geile Schokolade mit 85% oder über 80% Kakaoanteil. Äh, das ist halt dann sehr intensiv, aber man isst weniger davon und hat trotzdem seinen Snack. Und ich finde, das kann man in dieser Kategorie ja mal ruhig bringen. Nicht wahr? Ich finde, das
0: ist wirklich ein vernünftiger Tipp, denn also wenn ich jetzt im Moment sowas lese wie, wenn sie mal naschen wollen, essen sie stattdessen doch Karotten mit Dip. Ja. Das ist, wenn man naschen will, ist das keine Alternative. Das ist, <lacht> einfach, das ist einfach ein scheiß Ratschlag, das ist Blödsinn. Ja, richtig. Jeder, der mal Bock auf was Süßes oder auf Chips hatte, weiß, dass eine Karotte oder eine Paprika in der Regel kein Substitut dafür ist.
1: <lacht> richtig. Das ist
0: ein Tipp von Leuten, die keine Ahnung haben,
1: Siehste. die so. nie
0: abnehmen mussten oder so. Genau. Also insofern äh, finde ich deinen Tipp mit der dunklen Schokolade sehr Super. Und damit sind wir auch am Ende unserer Sendung yes. angelangt.
1: Unsere Sendung.
0: Ja. Das, das genau. Fernsehgeld Sendo. ist alle. <lacht>
1: Wir kommen jetzt zum Schluss.
0: <lacht> Joshua, meinst du, wir schaffen das im Fernsehen? Ich glaube nicht.
1: Nee, aber... Wollen
0: wir das überhaupt auch? Ich glaube, Fernsehen ist auch ein bisschen
1: tot. Vielleicht als Synchronstimme. <lacht>
0: als Synchronstimme, oh Gott, oh Gott. Ja, ja. erstmal vielen lieben Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir freuen uns darüber. Schickt uns eine Nachricht. Also sagt uns bitte, was wir testen sollen oder was für ja. Pedale Magnus testen soll, ob es da irgendwas gibt, weil das würde ich dem sonst irgendwann demnächst mal aufs Auge drücken, dass er das macht. Ja, richtig. Und dass wir uns da so ein bisschen was bei Thomann bestellen und liefern lassen und dann können wir euch danach sagen, was wie ist und was es kann und so weiter. Und so ihr nicht. kennt ja auch Magnus. Magnus wird das umfassend für euch beleuchten und ja. wird da irgendwie ganz viele Sachen zu sagen und so. Das, ist, das muss der feuchte Traum für alle GitarristInnen sein, wenn oh. Magnus das
1: macht. Oh. Ähm. Stark! Ich bin gespannt auf das Feedback von Magnus für diese Folge. Naja. Insofern,
0: schreib, schreibt uns gerne, wenn ihr ähm, euch vorstellen könntet, Joscha und mich im Monat auch mal auf einen Kaffee einzuladen. Das yes. kostet ja meistens sogar mehr als 5 Euro. Dann überlegt doch, ob ihr uns nicht lieber bei Patreon unterstützt unterstützen wollt. Das könnt ihr nämlich auch machen. Das geht nämlich ab 5 Euro. Und damit unterstützt ihr unsere Arbeit, unseren Podcast und alles, was wir so als Mio-Team so machen. Genau. Ja, und jetzt habt eine schöne Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Bis dann. Tschüss. hard.